1: 존중하는 마음으로 감정노동자를 대하는 건 아름다운 실천입니다. 이 캠페인은 TBS 서울시 감정노동센터 안전보건공단이 함께합니다.
0: 농식품 수출이 어렵다고? 농식품 수출정보 KATI. 카트에서는 참 쉽다. 수출정보 검색에 지쳤다고? 농식품 수출정보 카티에서는 참 쉽다. 시시각각 변화는 수출 동향부터 트렌드까지. 카티에서는 참 쉽다.
2: 이제 수출 고민은 끝. 모든 농식품 수출정보는 카티 홈페이지에서 확인하자. 수출하는 사람들의 성공 습관은 역시 카티.
3: 농식품 수출정보 카티.
2: 이 캠페인은 농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사가 함께합니다.
0: 김어준의
1: 뉴스공장
4: 어제 정통이 국회 정통위에서 과기정통위에서 전자서명법 개정안이 처리됐습니다. 이제 본회의만 남았습니다. 이렇게 되면 소위 공인인증서가 정인 어, 드디어 폐기되지 않을까 해서 모셨습니다. 그런데 법법 전문대학의 김미찬 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 어, 교수님 이거 오랜 세월 주장하셨는데 드디어 법원이 통과되기 직전입니다. 예. <웃음> 정말 오랜 세월. 한 2014년 5년부터 주장하지 않았습니까? 아,
5: 사실 2006년부터. 6년입니
4: 예. 예. 제가 한2 0 1 0 년대 10년 초반인가 그때부터 제가
5: 교수님한테 <웃음> 얘기 들었는데. 예. 드디어. 이번에는 폐기 되겠죠? 뭐, 감기가 무량합니다. <웃음> 어, 게요, 어, 이번에는, 네. 어, 폐기 될 가능성이 대단히 높다. 왜냐, 대통령의 직접적인 이해와 의지가 뒷받침된다 이런 점이 있습니다. 우리 문 대통령께서 후보 시절일 때, 네. 3년 전 5월 달, 지금 이맘때 쯤인데요 갑자기 저한테 연락이 와서. 어, 그랬어요? 어, 10분을 독대를 할수 있다. 공인인증서 제도가 문제가 있다는데 (웃음) 설명을 해줄수 있겠느냐 해서 진짜로 제가 처음으로 문 대통령하고 직접 만난 어... 적이 있었어요. 그래서 제가 그때 10분 동안 설명을 해 드렸거든요. 제일 첫 번째 제가 드린 질문이 혹시 인터넷 뱅킹 직접 하십니까? 하니까 예, 직접 합니다. (웃음) 그래서 아 설명서. 이거 가능하다. <웃음> 이 그래서 설명을 들으니까 아 이거 네. 문제가 있다. 네. 그러면 해법이 뭐냐? 이 공인이라는 그 제도를 없애고 네. 인증서 기술 자체는 뭐쓸 사람은 쓰고 그게 필요 없는 사람은 안 쓰는 그런 업체들이 있으니까 자율에 맡기면 되겠다 하니까 아 그런 음, 식으로 추진하시겠다. 그렇죠.
4: 그동안은. 이
5: 공인이라는 단어 때문에 이거 외에는 방식이 없었지 습니까 그렇죠 이게 네. 그 기술에 국가가 개입을 해서 국가가 아 보안기술 중에 자기들이 이렇게 관찰을 해보고 자기들이 설명을 들어보니 이 기술, 이 인증서 기술이 제일 좋다, 제일 네. 안전하다. 이렇게 공무원들이 판단을 1999년에 해버린 거예요, 우리나라에서. 99년에? 예 네. 그러고 나서는 그거를 공인이다 하고 찍어놓고 특별 대우를 해버리니까 네. 그 사이에 여러 다른 더 나은 기술들이 마구 나오고 하는데도 공인인증서는 특권적인 지위를 그동안 20여 년간 누려왔던 거죠. 이게 20년 전 기술이에요. 그러니까 이게. 개발 자체는 30년 전에 개발된 거죠.
4: 그리고 초기에는 좋은 기술이었습니다. 보안성이 뛰어난. 그렇습니다. 근데 이제 지금 그 이후로도, 어, 뭐, 지금은 생체, 휴대폰으로도 생체 인증을 하는데 그런 정도까지 와 있는데 이게 이제 기술 자체로도 오래된 기술이고 그리고 어 실제로 불편하고 그리고 비용도 들고
5: 이게, 이게 사설 업체들이 하는 거잖습니까 결국은 예. 결국은 사설 업체들이 하는데 요런 기술을 가지고 정부의 인정을 받고 정부의 뒷받침을 받고 한 고른 난관을 통과한 소수의 업체들이 생기는 예,
4: 거죠. 정도 그렇죠.
5: 예. 에, 결국 이 문제는 보안에 관한 보안 기술인데. 예. 보안하고 말을 바꾸면 안보하고 사실은 비슷한 점이 있으십니다 뭐냐 하면 공포를 자극하는 거예요. 그래서 정부가 이 기술이 제일 좋다라고 해버리고 나면 다른 대안 기술을 가지고 시장에 들어오려고 하면 너 그런 대안 기술 썼다가 사고 나면 어떡할래? 라는 식으로 공포를 자극하면 정상적인 논의가 안 되는 거예요. 그래서 정부가 보안 기술에 이런 식으로 개입하면 결과적으로는 음. 보안 기술의 발달이 늦어지고 특정 과거의 어떤 보안 기술의 독점 상태가, 어, 그 비정상적으로 오래 지속되는 거죠.
4: 거기에 이제 사설 없이다 보니까 기존에 가지고 있던 지혜를 유지하려고 하는 기업의 속성도 있고, 뭐, 이권도 좀 있는 것이고, 당연히. 그렇죠. 예.
5: 그 업체들이야. 자기들 공인 인증 기관이 되고 나면, 뭐, 뭐, 몇십억, 몇백억 계속. 예, 안정적인 수입이 예. 되니까. 그,
4: 그 사기업의 입장은 이해가 가는데, 어, 국민 전체로 보자면, 혹은 뭐, 국가 단위의 금융의 안전성을 보자면, 이것도 훨씬 더 좋은 그렇죠. 방법들이 이미 진작에 나왔는데, 이제 그게 불편을 넘어서서, 예. 그게 시장에서 진입을 못하고 있다가, 이미, 그, 이게 넘어갈 거라고 생각한 업체들이, 금융업체들이 여러 가지 인증방식을 이미 개발은 해뒀더라고요, 보니까. 그렇죠. 그리고 네.
5: 이제 금융위원회에서도 이미 한 5년 전부터 공인인증서 사용을 강제하지는 않았어요. 그 전엔까지는 강제를 까지 했어요 근데 네. 그래서 지난 한몇 년간 여러 다양한 기술이 이미 나왔고 네. 뭐~ 시장을 전반적으로 관찰하면 공인인증서 기술은 시장이 사실상 인젠 버리는 수순에 이미 들어간 기술이다 음. 이렇게 보고 이번에 개정 내용은 인증서 기술 자체를 건드리는 것이 아니라 공인이라는 두 글자를 떼는 거예요. 아. 그래서 모든 인증 업체는 대등한 지위를 가지도록 음. 이렇게 바꾸는 거다 그렇군요.
4: 내용. 그러니까 이걸 완전 폐기한다기보다는 그냥 그 시장에 맡기는 그렇죠. 상황이 되는 거군요. 그래서 네. 다른 인증 방식도 이미 채택 복수로 채택하는 그렇죠. 그
5: 공평하게 네그 음. 다양한 인증 기술이 공평하게 경쟁할 수 있도록 보장해주는 내용을 담고 있는 개정안입니다
4: 그러면 지금 현재 나와 있는 게 생체 인증 같은 경우에는 이제 자기 휴대폰에서 예를 들어서 얼 안면 인식이 된다든가 이런 폰으로 바로 인증되는 기관들이 이미 있지 않습니까?
5: 네. 예, 여러 뭐 은행들 중에 뭐 지문을 가, 사용하는 인증기법 사용하는 데도 있고 얼굴 뭐 다양한 방법을 사용하고 있고 앞으로 또 더욱 다양한 방법들이 많이 나올 겁니다.
4: 이 법안이 통과되면 앞으로 더 간편한. 더 보안성이
5: 높은 걸 가지고 경쟁하게 되겠네요. 그렇죠. 사실 뭐 궁극적으로는 인증이라는 기술조차도 필요 없도록 음. 거래의 내용을 분석해서 이 사람이 할 만한 거래냐 아니냐. 를 판단해서. 어, 그건 어떻게 하는 겁니까? 그러니까 예를, 예를 들어서 제가 갑자기 구치백을 산다 이러면 <웃음> 구치백. 아, 김기창이라는 사람이 구치백을 살 가능성이 없다. 이거는 분명히 딴 사람이 하는 것이다. 이런 판단. 아 예를 들어서 소비패턴이라든이 사람이 소비패턴이라예 음. 예. 그런 식으로 더 이상 이 사람이. 누구... 한번더 묻는다든가 그럴 경우에. 그, 본인이 그렇죠. 맞냐고. 그렇죠. 어. 예. 그래서 렇죠그뭐 암호 쳐라. 그러니까 암호만 맞으면 이게 김기창이 맞다. 이런 식으로 통과시키는 것은 정말 부닥다리고 뭐 지문이니 홍채니 이런 것또 사실은 이미 약간 옛날 기술이 되는 거고 나중에는 그런 당사자가 누구냐를 밝히는 기술보다는 무슨 거래를 하느냐를 오. 분석해서 이 사람이 한 거래가 맞냐 아니냐를 파악하는 지금은
4: 예를 들어서 아주 원시적인 형태지만 사람이 국내에 있는데 해외에서 결제가 일어났을 경우에는 그렇죠. 당연히 문자가 날라오죠. 그런데 그걸 이제 국내에 적용해서 이 사람이 한 번도 소비한 적이 없는 어, 유형의 소비가 일어날 경우에 다시 한번 경고한다든가 문다든가 당신이 맞냐고 그치. 그런 식으로 개발 발전해갈 것이다. 이제
5: 개념적으로 보면 그 사람의 정체성 영어로 아이덴티티를 판정하는 기술이 음. 이제 인증 기술인데 그 아이덴티티 판정 기술에 그렇게 너무 오린하지 마라. 음. 뭐냐 거래 내역을 판정해봐라. 어, 인공지능으로 그런데. 예, 예, 예.
4: 남 불편해질 수도 있는 대목이 있네요. 남자가 <웃음> 어애인을 위해서 치마를 왜? 샀는데, 뭐그 정도는 당신이 참... 왜 치마를 샀어? <웃음> 당신임을 입증해 이럴 수도 있겠네요. 여 <웃음> 그렇게 <웃음> 발전해 갈 것이다. 자 그래서
5: 어 이번에는 통과되겠죠, 그죠? 네, 저는 그렇게 생각합니다. 음. 그 결국은 반대할 명분도 없고 실리조차 없어진 그런 상황이라서 어 사실 여당은 전부또 이게 법안이 마련된 게. 한 2년 됐어요. 어, 공무원하고 청와대 관계자하고 엄청 노력을 해서 그랬는데 여당은 다 찬성했는데 그 야당 중에 어느 분이 반대를 해서 그냥 이게 쟁점 아. 법안이다 해서 2년을 그냥 묵혀 있던 거예요. 야당이
4: 어느 네. 한 분이요? 예 예.
5: 예. 국회법이좀 <웃음> 문제가 있겠니? 그, 그
4: 법사위 자구, 체계자구. 권한도 없앤다고 하니까. 뭐. 그 대목도 전문가 아니십니까? 법학 <웃음> 뭐. <웃음> <보폭> 전문의원이시니까. 오늘 <웃음> 예. 어, 기술 전문가로 오셨는데 한 가지만 더 어, 여쭤보고 인터뷰 또 가셔야 된다니까 보내드리겠습니다. 최근에 이제 그 유, 유흥시설 출입 관리에 대해서 관심들이 많습니다. 예. 그리고 꼭 유흥시설 뿐만 아니라 비대면으로 하는 어, 관리 체계가 필요하다. 오늘도 방송 들어오실 때 신분증 당연히 내고 기타 등등 하고 들어오셨지 않습니까? 그 출입관리를 비대면으로 하는 QR코드의 활용 방식이
5: 없을까? 이런 고민들을 이제 하기 시작하는 것 같더라고요. 네. 근데 이제 뭐 QR코드뿐 아니라 물론 QR코드도 사용되겠지만 뭐 다양한 기술들이 동원될 겁니다. 그런데 크게 두 가지는 고려를 해야 되는데 첫 번째로. 유저 입장에서 과도하게 불편하거나 기분 나쁘지 않아야 된다. 그게 네. 하나 있고 네. 두 번째는 이게 남용되거나 해서 법적인 문제가 생기지 그렇죠. 않아야 된다. 이두 가지 가 고려가 네. 있는데 맞아요. 그런 두 가지 고려를 적절히 해서 앞으로 여러 다양한 기술들이 나올 것인데 요번에 우리 코로나 사태와 관련해서 한국의 질병관리본부하고 경찰청하고 여러 금융기관이 그 이루어낸 그런 기술적인 방법은 어. 제가 알기로 전 세계가 주목하는 그런 방법이 되었고. 좀 음. 설명해 주십시오. 어떤 기술. 네. 이제 일단 확진자가 나왔다라고 예. 하면 그때부터 역으로 예. 이제 추적을 하는 거예요. 그렇죠. 마치 영화 그 뒤로 플레이하듯이 그렇게 어떻게 추적하냐 하면 그 확진자께서 최근 한 사흘 동안 다니신 곳이 어디냐를 오전. 상당히 정확하게 이동 네. 위치를 파악하는데 근데 이제 이때 동원되는 기술이 뭐냐면 제일 첫 번째는 휴대폰입니다. 네, 그 어, 휴대폰이 네, 기지국이 상당히 정확하게 한 그렇죠. 10m 20m 정도 오차로 어 위치를 파악하고 그다음에 신용카드 사용 내역 그렇죠. 이분이 어디서 예. 카드로 결제하셨나 예, 그다음에 네, 교통카드 사용한 교통과는. 내역 이런 정보들을 취합을 해서 이분이 과학 진이 지난 사흘 정도 동안에 어디를 돌아다니셨는지를 아주 정확하게. 그런데 그게
4: 이제 다 별개로 존재하는 시스템인데 이거를 하나로 통합해서
5: 한꺼번에 관리되도록 그렇죠. 만들어낸 죠 그게 겁니까? 이제 스마트 시티 프로젝트라는 게 있었는데요. 그 스마트 시티에서 사람들의 이동이나 이런 것을 분석하는 플랫폼을 준비를 하고 있었어요. 아. 그래서 그 플랫폼을 요번에 아주 신속하게 질병관리본부하고 같이 통합해서 협업해서 그걸 접목해서 이 확진자의 동선을 파악을 정확하게 그리고 신속하게 해야 분리가 가능하다는 네. 거거든요 그래서 그 분석을 한10 뿐 안으로 할수 있다. 아, 그렇게 어 원래 별개
4: 시스템을 하나 그렇죠. 통합해서
5: 그래서 그 최종 결과는 아이덴티티나 이런 거를 좀 제거를 하고 질병 관리 본부가 적절한 수준에서 음. 공개를 함으로써 다른 사람들이 아 내가 그분과 접촉했을 가능성이 있다 없다를 판단할 수 있도록. 음. 그래서 제 지인이 프랑스 방통위 이런 위원장이고 이런 분인데 저한테 연락 와서 자기들도 좀꼭좀 좀 하고 싶다. 이거는 어. 뭐 개인 정보 침해 문제가 아예 아니다 이거는. 그렇죠. 생명이 왔다 갔다 하는 문제 이기 때문에 그리고 개인 정보를 정보 주체를 해야지 않는 방법으로 그렇죠. 공익을 위해서 사용하는 것 자체는 누구도 뭐 이의를 제기할 음, 수 없는 분야니까.
4: 프랑스에서 소위 이제 개인 정보를 우리가 마구 유출하는 것처럼 예를 들어 확진자 나오면 그 사람의 이름부터 모든 신상 정보가 다 공개되는 것처럼 이제 잘못 알고 있는 그 서구 국가들이 많던데. 그건 아닌데. 그렇죠. 예. 오보이고
5: 그 개인정보 침해 문제는 없는 그런 아주 선진적인 기법이라고 실제로는 생각합니다. 예를 들어서 프랑스 방통위 같은 곳에서 교수님한테 그거 어떻게 하는 건지 좀 알려드라고 연락이 왔다고요. 그렇죠. 그래서 제가 네. 자세히 설명을 해드렸고 이건 개인정보 침해 문제와는 전혀 상관이 없다라는 거는 음. 그분도 인정하고 그렇게 됐었죠. 예. 그 시스템 안에 출 왜냐하면 이미 이런 방식이 그
4: 진행되고 있다고 하더라고요. 그러니까. 뭐, 예를 들어서, 오후 3시부터 오후 5시까지만 입, 출입할 수 있는 한시적 QR코드를 상대방한테 알려주면 그 사람 그 시간 동안은 그 건물, 건물에 출입할 수 있는 방식으로.
5: 뭐, 그런 방식 개발되면 음. 좋겠고, t b s 에올 때도 저도 주민등록증 이런 거안 맡기고 그냥 QR코드로 들어올 수 있으면 좋겠어요. 그러니까요. 앞으로 다양한 여러 기술들이 나올 겁니다. 이게 유용시설 출입관리에도 활용될 수 있지
4: 않을까. 오늘 여기까지 하고요. 인터뷰 가셔야 한다니까. 출결 관리 문제는 스컬커드 문제 다시 한번 보시겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예. 네, 고려대 법학 전문대학 김기찬 교수였습니다. 음. 우리나라에서 용인 66번 환자가 어, 등장한 이후 예, 며칠 만에 벌써 100여 명 가까운 확진자 추적하고 있고 확진자가 나오고 있는데 일본에서는 어떻게 된 일인지 희수자가 특별한 조치 없이 계속 줄어가죠. 예, 대단히 허술한 검사 체계다라는 이야기는 여러 번 전해드렸는데 이 일본의 검사 체계를 직접 경험한 분 일본 교민 한분 연락해 보겠습니다. 동경에서 한식당을 운영하고 계신 김영희씨와 전화를 드렸습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
4: 예. 어, 네, 어 일본에서 이 한식당 을 운영하신지는 얼마나 되셨습니까?
1: 지금 5년 됐습니다.
4: 5년 되셨고, 예. 네. 일본에 사신지는 얼마나 되셨습니까? 네, 10년 됐죠. 10년 됐습니다. 아, 네. 그런데. 어, 제가 듣기로는 그 같은 건물에 건물주가 예 확진이 됐는데 본인은 확진을 못, 받, 어, 못 받고 있다 이렇게 얘기를 들었는데 구체적으로 어떤 상황입니까?
1: 저희 건물이요. 예. 5층짜리 건물인데 저희들이 1층과 3층을 사용하고 있고 1층에서 한국 음식점을 하고 있어요. 예. 그리고 이제 건물주가 4층과 5층에서 어. 생활을 하고 계시는데, 예 이제 이 저희들이 엘리베이터 아니고 계단으로 저 오르내리는 건물이라서 그 같은 계단을 사용하고 있거든요. 예. 근데 그 4월 초에 그 이분이 어떤 증상이 나타나서 예. 어 보건소에 연락을 계속해도 연락이 몇주 동안 안 닿아가지고 통화중만 걸리고요. 어. 그래서 주말이 되고 버려서 증상이 좀 심해지셨나 봐요. 건물주가. 예. 그래서 예, 네, 그래서 아무리 보건소에 연락을 해도 연락이 안 닿아서 이제 평소에 약간 기저질환이 있으신
3: 분이라서
1: 다니셨던 병원에 전 연락을 하니까 그 병원에서 다시 보건소로 연락이 아하. 돼서 집으로 지금부터 누군가가 데리러 갈 겁니다라는 네. 연락을 받았다고 그래요. 그래서 와서 엠브란스가 뭐 아니고 그냥 일반 차로 와서 모시고 가서 검사를 받았는데 에, 결과가 나오는데까지 또 3, 4일이 걸려서 어. 결국엔 이렇게 저렇게 일주일이 지나버렸었나 보더라고요. 그러다 어. 보니까 상황이 좀 심각해져서, 그, 자가 호흡이 안 되는 상황까 어. 됐었었대요. 그러니까
4: 본인이 검사를 받겠다고 마음 먹은 때로부터 일주일 후에야 이제 치료가 됐다. 그 결국에는
1: 실력하게 됐다. 실려가게 됐고.
4: 네. 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 그러면 그분은 이제 코로나 확진 받은 받으신 거고요, 그죠? 건물주는.
1: 네, 네, 네. 그러면
4: 당연히 네. 그 건물주의 가족들도 당연히 검사를 받아야 되는데. 그래서
1: 그걸 물어봤어요. 2주 후에, 이제 저는 2주 후에 알게 됐고, 저희들한테 그 2주 동안 아무런 연락도
4: 없고 오. 없었고. 같은 건물에 있는데,
1: 아무런.
4: 예를 들어서 거기 네. 구청으로부터 연락이 온다든가 그런 게 전혀 없었어요?
1: 없었습니다. 하. 현관을 같이 사용하는데 전혀 연락을 못 받았었고요. 네. 그 가족을 2주 후에 제가 만나서 어 그럼 가족들은 검사를 받았느냐 그럼 저희는 네. 어떻게 해야 되느냐 물어보니까 가족들 검사를 못 받았대요. 가족들이 나타나면 네, 한 집에서 살고 있는 가족들.
4: 아참 그러니까 예를 들면 남편이 확정됐는데 그 부인이 검사를 못 받았다는 거네요 말하자면. 부인뿐만 네. 아니라 다른 가족들도.
1: 모든 가족이, 오. 딸도 있고 아들도 있는데, 이제 그, 같은 집, 공간에서 살고 있는 가족들은 어떻게 됐느냐, 어떻게 했느냐, 물어보니까, 희들도 검사 못 받았고, 네. 그러면 우리는 또 어떻게 해야 되느냐, 같은 공간으로 계속 오는. 그러니 그러니까. 예. 네. 그랬더니, 한 건물에서 네명 이상이 안 나오면, 검사하러 안 나와준다. 검사를 받을 수가 없다라는.
4: 한 건물에서 4명 이상이 안 나오면, 거, 검사하러 안 온대요? 네. <웃음> 오, 생생한, 생생한 엉망을 지금 듣고 있네요, 진짜. 이게 현실입니다,
1: 지금, 일본.
4: 그 확진자가 나왔는데, 그 확진자의 가족도 검사를 안 해주고, 가족도 검사를 안 해주니, 당연히 그 건물에 같이 있는 주민들한테는, 입주자한테는 당연히 검사하라는 얘기가 없겠군요.
1: 한 아. 공간에서, 같은 공간에서 식사하고 생활하는 사람들도 안 해주는데, 그래서 제가 이제, 그럼 우리는 어떻게, 뭘 어떻게 해야 되겠느냐, 그랬더니, 예. 그냥 증상이 나타나지 않는 한은 아무것도 해주는 게 없다라는 대답을 하고
4: 자, 그러면 그거는 그 건물주 이야기고, 본인이 직접 보건소에 연락해 보셨을 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 관할 처음에 이제 구청에 연락을 드려봤어요. 그랬더니, 다시 그 보건소로 연락을 하라고 그래서, 보건소로 연락을 하니까, 아, 특별한 증상이 있습니까? 이렇게 묻는 거예요. 예. 그래서 지금 현재 상태에서는 아무, 그런 증상이 있거나 그렇진 않습니다. 그래서 예. 증상이 있으면 연락을 주셔야 됩니다.
4: <웃음> 그러니까 지금, 언론에서 4일 이상, 아, 4일 이상, 30.5도 이상의 발열이 있을 경우, 그런, 어, 조건을 없앴다고 하는데 실제는 로 아니군요. 증상 같은 아, 공간이 있었어 네. 하더라도 증상이 없으면 오지 말라고 네. 하는 거군요.
1: 맞습니다. 그래서 제가 이제 1층에서는 영업을 하고 있는데 그럼 가게를 문을 닫아야 되느냐. 예. 누가 와서 소독은 해주느냐, 건물을 그럼. 예. 가게를 닫거나 열거나 하는 거는 개인들이 결정을 하셔야 됩니다. 저희들이 뭐를 해줄 수는 없습니다. 소독도 본인들이 다 알아서 하셔야 됩니다.
4: 소독도? 확진자 네. 나왔는데.
1: 건물 네. 확진자는 의식이 없는데, 자가 호흡이 안 되는데.
4: 그러니까, 보건소에서 연락도 안 해줄 뿐만 아니라, 확진자가 발생한 건물에 와서 소독을 해주지도 않고, 그리고, 확진자 발생했으니, 식당에 나오셨잖아요. 그럼 사람들이 많이 왔다 갔다 했을 거 아닙니까? 그죠? 당연히. 네. 그, 손님들이 와서 감염될 수도 있는데, 그 공간에, 네. 그런, 이, 이 건물이, 건물에서 확진자가 나왔다는 얘기도 없고, 그러 식당, 운영을 잠시 중지하고 소독하라는 얘기도 없고 그리고 소독해 주지도 않고 소독을 해야 됩니까? 하니까 소독하든말든 그건 본인이 알아서 하라 이렇게 된 거네요? 맞습니다. <웃음> 웃음이 나올 지경인데. 그럼 아무것도 해 주는 게 없었습니까? 도교?
1: 아무것도 없습니다. 네, 증상이 나타나지 않는다면 저희들이 해줄수 있는 게 없습니다. 그래서 제가 그럼 저희들은 누구랑 이런 거를 의논을 하고 누구한테 그러면 의지하면서 이쳐나가야 됩니까? 그랬더니 <웃음> 죄송하게도 아무것도 해줄 게 없습니다. <웃음> 어,
4: 믿을 수 없을. 그러면 우리, 네. 그 우리나라 뉴스 계속 보실 텐데 우리나라 뉴스를 보면서 어, 정말 비교가 되셨겠군요.
1: 그럼요. 저희들이 아침 시작을 유수공장으로 시작해서 하루를 시작하는데요.
4: <웃음> 감사합니다. <웃음> 예.
1: 너무 부럽고 너무 진짜 너무 연락을 어떻게 여기 있는 우리 교민들한테도 이런 상황을 알리고 싶은데 알릴 수 있는 방법이 잘
4: 없잖아요. 참 우리 거기 대사관을 통해서 대사관에서 검사를 해줄 수도 없고 이거 방법이 진짜 일본 당국에서 안 하니까.
1: 네네 대사관에도 저희 거의. 열심히 전화를 돌려봤는데 예. 통화 중이 걸리고 통화를 하는 거는 쉽지가 않았어요.
4: 그것도 그렇지만 대사관에서 검사를 해줄 수는 없을 거예요 아마 그그 그 나라에. 그 그럴, 그럴 겁니다. 예 네. 규정이 있을 테니까. 아참 한국으로 돌아오실 수도 없고 지금 상황이 어렵고.
1: 아 <웃음> 맞아요.
4: <웃음> 그 영업은 어떻습니까? 그 지금 비상 사태로 인해서 저녁 어, 영업이 안 됩니까? 아니면 어떻게 됩니까?
1: 지금은 이제 시간대로 8시, 그러니까 7시까지만 음료는 제공을 하고 예. 저 영업은 8시까지 하는 걸로 자숙 기간이라 해가지고 예. 8시까지만 영업을 하고 있습니다.
4: 그 이후 그 바뀌어진 점들이 있습니까? 비상사태, 영업시간 외에. 어뭐
1: 일단 거리에 사람이 별로 없고요. 예예. 없는데 이제 청사태보다단 경찰, 뭐 순회하는 경찰차가 참 많아졌고요. 네. 경찰차는 평소에도 이곳이 그 아베 총리 관저도 아주 가까이 있고 어. 전 세계 대사들의 관저가 밀집돼 있는 지역이라서 어. 평소에도 경찰 순회는 많은 편인데, 네. 그 평소에는 이제 보이지 않았던 좀긴 그게 이제 낭서, 잘 모르겠는데 소문으로는 이제 갑자기 증상이 나타나서 길에서 쓰러져, 쓰러져서 시체로 아. 발견되는 사람들이 많다는 얘기를 들었는데. 네, 네. 진짜 밤에 뭐좀 늦은 시간에 제가 보면 그 경시청차가 좀긴 차가,
3: 좀긴
1: 차가 어. (10인승) 정도 되는 긴 차들이 그 비상등을 안 켜고 조용히 그냥 순회하는 게 최근에
4: 어. 그 밤에 쓰러져서 집이나 혹은 거리에서 사망한 사람들이 늘어나고 있다는 보도를 봤는데 네. 어. 지금 그 정확하게 무슨 임무를 띄고 있는지는 모르겠는데 소문으로는 어, 그런 사람들이 많자 이런 차들이 돌고 있다는 소문이 돌고 있다는 거죠? 비상등 안 네네. 켜고.
1: 네. 네 그래서 자세히 보지 않으면 경시청 차인 걸잘 모르게 위에 차 위에 왜지금 위에 그 비상등을 켤수 있는 그렇죠. 준비는 하고 다니는데 네. 그안 켜고 그냥 늦은 밤까지 손해를 해요. 그 차들이. 하하
4: 민심은 흉흉하겠네요.
1: 그럼요.
4: 지금, 그, 언론을 통해, 일본 언론을 통해서만 전해지는 일본의 민심 같은 거는 정확하게 이제 잘 감지가 안 되는데, 그, 주변에서 접하는 그, 일본의 평범한 국민들은 어떻게 이 상황을 받아들이고 있습니까?
1: 이제 제가 그동안 오랫동안 가깝게 지낸 일본인 어머니가 있어요. 제가 무슨 일이 있을 때마다 아니면 일본 소식을 듣고 들을 수 있는 어머니한테 그래서 너무 답답해서 이 상황을 설명을 했어요. 그랬더니 지금 이 정부를 믿거나 의지하지 말아라. 아. 본인도 아이들 잘 키워서 의료종사자 둘 시켰더니 매일매일 우리 아이들 생명을 걸고 출근시키는 그 현장에 보내는 엄마 마음을 얘기를 하시더라고요. 아. 그러면서 의사들도 마스크가 하루에 한 장이 안 되고 배당이 안 되고 페이스 실드라고 얼굴에 투명한 막이 예예 예. 그것도 원래는 일회용으로 사용을 해야 되는데 병원이니까. 예. 누군다나뭐 중환자실이나 아니면은 그시무라갱이라고 연예인 돌아가신 유명한 예, 예. 연예인도 치료되고 하는 그 응급실에 근무하는데 패스실드가 일회용이 아닌 하나를 받으면 언제 받을지 모르, 언제까지 사용해야 될지도 모르는 아. 패스실드를 받고 마스크도 모자라서 한 장으로 몇 주씩 쓰고 그런다고. 의료 현장에서. 는 어. 네네, 의뢰붕괴는 뭐 이미 와 있다라고 생각을 해야 된다고, 이 순간도. 언제든지 오늘 일어나도 우습지 않을 정도로 지금 위험한 지경에 있다고. 그래서 요즘엔 가족끼리 스마트폰으로 사진 찍는 일을 금하고 있다고. 또 지인들도 왜 그러냐, 그러니까 영정사진 될까봐.
4: 어, 그런 심정이군요.
1: 거참. 아이들 공부 열심히 시켜서 아이들이 잃런 일이 생기지 않을까 밤마다 가슴 조이면서 산다는 얘기를 하면서 아무데도 도움을 줄때는 줄 없을 거니까 특별히 본인이 본인 관리를 해야 된다고 라 음. 얘기를 하더라고
4: 그 정부, 정부를 정부 믿을 수 없으니까요. 지금 직접 겪어보셨듯이 어, 확진자가 나온 가족들도 검사를 못 받는다고 하니까 믿을 네. 수 없는 상황이에요. 일본 같은 우리가 알고 있는 어, 선진국이라고 말했던 일본이 이런 상황이라는 건 진짜 믿기지 않을
3: 정도네요.
1: 이번는 장난하게 알게 되는 거죠. 근데더웃우스운건 모든 사람들이 다 그걸 알아요. 어. 이 정권은 아니고 이건 아니고 계속 거짓말을 하고 계속 핑계를 대고 그 얘기를 10명한테 물어보면 보통 10명이 다 해요. 어. 믿을 수 없는 정부라는 얘기를.
4: 그런데도 특별히 할수 있는 게 없으니까 그냥 입을 다물고 각자 도생하는 거군요, 지금 상황은.
1: 네, 맞습니다. 네, 그대로입니다.
4: 자 오늘은 저희가 준비한 시간이 여기까지인데 저희도 네. 어 일본 그 우리 대사, 영사 통해서 도움을 줄수 있는 방법이 뭐가 있는가 한번 알아보겠습니다. 다시 한번 연결하겠습니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네,
1: 네. 론 감사합니다. 네.
4: 이야, 생생하게 들으니까 정말 믿을 수 없는 정도네요. 동경에서 한식당을 운영하고 계신 김양이 뉴스공장에서 새로운 코너를 한번 마련해 볼까 합니다. 예, 오늘로 마지막일 수도 있어요. 예. <웃음> 팬데믹 시대에 나 집에서 보내는 시간이 많다 보니까 예. 어, 새로운 영화는 개봉을 안 하고 예. 쌓여있는 영화는 많은데 그중에서 뭘 골라서 볼까 고민하시는 분들이 있죠. 그분들을 위해서 이 시간을 마련했습니다. 영화평론가 두 분을 우선 모셨습니다. 최강희 영화평론 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예 네, 안녕하세요. 예. 윤석열 영화평가 나오셨습니다.
0: 안녕하십니까?
4: 안녕하십니까? 네, 네. 이두 분을 모시고 저희가 어, 매주 한 번씩. 그리고 오늘은 두 분밖에 없는데 어, 다음 시간에는 영화감독도 네. 네. 모실 생각입니다. 그래서 이분들이 꼽는 특정 주제의 베스트 3. 어, 그 3가 어, 이두 분이 다를 수밖에 없을 것 같아요. 뭐 겹치는 경우도 있겠지만 예. 그래서 이제 서로 상대가 고른 영화에 대해서 그게 왜 베스트 3들어가 <웃음> 이게 베스트 3지 배틀이기도 한 시간인데. 오늘 주제는 바이러스로 어, 촉발된 어, 사태 아닐까 싶은 좀비 사태 좀비에 대한 영화 세 가지를 저희가 <웃음> 부탁드렸습니다. 자. 최광희 평론가께서 네. 본인이 선정한 좀비 영화 베스트 3. 왜 이게 그리고 베스트냐. 짧게 네. 짧게 설명해
2: 주십시오. 요즘에 특별히 그 좀비 영화들이 이제 유행을 하고 있잖아요. 네. 많이들 보시는데 네. 어, 좀비 영화의 시초, 어, 원류가 시초. 된 그런 영화들은 잘 모르시는 것 같아요. 네. 그래서 뭐 명색이 영화 평론가니까 네. 네. 이게 좀비 영화의. <웃음> 원조입니다. 원조다.
4: 원조. 예, 라는
2: 거를 이제 말씀을 드리고 싶어서 예. 저는 최초의 좀비 영화인 1968년작 조지 로메르의 살아있는 시체들의 밤. 어. 그리고 이분이 10년 뒤에 10년 동안 놀다가 예. 10년 뒤에. <웃음> 진짜로 놀았어요. <웃음> 예, 놀았어요. 그사 영화 안 만들었습니다. 예, 안 만들고 놀았어요. <웃음> 그, 왜냐면, 하 살아있는 시체들의 밤으로 돈을 억수로 버셨거든요. 그래서. 아, 10년
4: 정도는 버틸 수있었 아, 예,
2: 버티셨죠. 그리고 네. 이제 칼라 영화로 65만 달러짜리. 그니까, 러 뭐, 우리 돈으로 한 7억 원? 저예산이죠. 네. 엄청난 저예산으로. 새벽의 저주. 어. 예, 이거 원래는 시체들의 새벽이라고 직역을 해야 되는데, 음. 네. 우리나라에서는 이상하게 새벽의 저주라고 의역이 돼서. 제목이 나왔습니다. 이게 몇 년도 영화입니까? 1978년도. 아. 이 영화는. 이, 이 사이에는 좀비 영화도 없었어요? 좀비 영화들이 뭐 가물에 콩나듯이 어. <웃음> 아류작들이 좀 있긴 했겠죠. 어. 근데 이제 원, 원조는 원 아무도 못 따라가죠. 어. 그래서 이제 조지 로메르 감독이 내가 원조야 하면서 이제 새벽에 저주를 딱 어. 그, 하고. 그런 식으로 아류 만들었는데 그렇게 하면 안 되지. 예, 그래서 1978년에 제대로 한번 보여주겠어. 이것도 크게 흥행했습니까? 크게 흥행했죠. 이거 그래서 이것도 10년 쉬었어요? 그 뒤로부터는 <웃음> 원래 사실 조지 루메르 감독이 예. 그뭐 메인스트림 감독이 아니고, 진짜 말로 B급. 예. 그니까 러 싸구려 영화 만드는 네. 감독이었어요. 어. 근데 사실은 좀비 영화라는 게 싸구려 영화 그 전략으로 나온 거거든요. 어,
4: 그렇죠. 네네. 특수효과도 없고 뭐 네네. 사람 몇명 나와서 분장한 다음에 음, 어, 어 걸어다니면 되는 거 아닙니까?
2: 그러니까 일당한 10달러 주고 <웃음> 10, 10, 10, 10. 저기서 어그저저 걸어올래? 피칠갑 좀 이렇게 분장해가지고. <웃음> 좀. 어, 근데 뭐 꺾기 잘해야 돼? 뭐 꺾이 뭐 <웃음> 이렇게 뭐눈 이렇게 좀 흰자가 더 많이 나오게. 그래서 저쪽에서 걸어와. 어. 10달러 줄게. 이렇게 해가지고 한열 명, 2 0명 정도 어 엑스트라 캐스팅 해가지고 만든 겁니다. 음. 뜬금없이 푹 튀어나온 문합니까 이게 좀비가? 뜬금없이 그푹 튀어나왔죠. 어. 원래는 사실은 좀비라고 하는 말이 없던 건 아니에요. 이게 이제 부두교에서 어. 왔다는 이제 설이 가장 유력한데 그 부두교가 이제 서아프리카의 종교인데 네. 저좀 노예 무역을 통해가지고 이제 아메리카로 이렇게 이전해서 카리브의 연안에서 네. 그. 많은 그 흑인 노예들이, 네. 에, 가졌던 그런 종교인데, 그 부두교 주술사가 네. 뭔가 어떤 사람의 영혼을 빼앗으면 이 시체처럼 걷는다. 아. 네. 그렇게 해서 이제 좀비라고 하는 말이 나왔다기도 하고, 그때 당시에 노예 그 무역을 했던 그 음. 농장주들이, 에, 이 노예들이 일을 너무 이렇게 성실히 못하니까, 너무 힘들어서 못하니까 마약을 일부러. 예 네, 먹였다고 해서 아
4: 그래서 예예그좀비처럼 걷는 사람들 네네 아, 정신 못 차리는 거죠
2: 아 그러니까 자기가 피곤하고 힘든 것조차도 모르고 마치 실성한 사람처럼 걷게 만드는 거죠 어, 일만 하게끔 그리고 계속 일만 하게끔 네네 거기서 유래됐다라는 설이 있는데 거기서 어쨌든 뭐. 그 원형을 최초로 영화로 옮긴 장본인은. 아, 조지 로메르라고 하는 사쿠레어 영화 감니다그리 <목소리> 삐큐 <목소리> 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 한한 <목소리> 영화 갑니돈한번 크게 벌고 10년 영화 한번 들었 그리고 세 번째는요. 음. 아, 그리고 세 번째는 우리나라에서 좀비 영화를 거의 사실상 상업적으로 대히트시킨 주인공이죠. 연상호 감독 아 서울역 아, 예. 재밌었다, 근데 이제 연상호 감독은 부산행이라는 영화로 많이 알려져 있잖아요. 네. 근데 많은 분들이 부산행은 잘 하는데 그 부산행의 그 사, 사실상 프리퀄 그 프리퀄 네. 먼저 있었던 스토리라고 할 수가 있죠. 이거 그러니까 애니메이션이에요. 애니메이션입니다저 네, 서울역 음. 예, 그 작품은 아, 근데 부산역보다 서울역이 더 뛰어나다. 훨씬 좋은데 아. 훨씬 아. 뛰어난 영화는 늘 그렇듯 흥행에서는 나합니다꼭 <웃음> <안> <웃음> 그렇지는 않은데 네. 하여튼. 근데 서울역, 부산역보다 서울역을 더
3: 부산역이요?
0: 아, 부산행, 부산행으로
2: 서울역을 더 치는 이유는? 아, 아뇨, 연상호 감독이 돈 벌려고 부산행은 타협을 많이 했어요. (웃음) 아, 좀 본인의 발톱을 숨겼죠. 공유 씨라든가 뭐 거기 나오는 그 다양한 캐릭터 마동석 씨도 그렇고 이른바 가족 이데올로기로 딱 묶어놨죠. 그래서 사람들이 좀 편안하게 볼수 있게끔. 음, 서울역은 훨씬 더 불편하죠. 서울역은 음. 그더 직설적이죠. 그러니까 이 좀비에 쫓기는 주인공들이 사회적 약자입니다. 음. 철저하게 사회적 약자예요.
4: 알겠습니다. 네. 자 이렇게 세 편이 나왔고요. 윤성은 평론가 세편 들어보겠습니다.
0: 네, 저는 저희가 뽑은 기준은 사실 뭐 좀비 영화 베스트라기보다는 어, 일단은 집에서 보기 좋은 좀비 영화 세 편이기 때문에
4: 다 아, 집에서 볼 거예요. 네.
0: <웃음> 집에서 거기...
4: 보기 네. 편하다는 의미는
0: 아그니까 15세 관람가도 있고요. 아. 네, 좀 다양하게 골라봤고 좀덜
4: 잔인한. 말하자면? 어,
0: 그러니까 다 그런 다 그런 건 아니고요. 세편다 그런 건 아니고 이제 네. 좀 다, 다양하게 골라봤고, 네. 그니까좀안 무서운 좀비 영화도 포함시켜서. 안 무서워. 네, 그리고 네. 두 번째는 이제 최강희 평론가님이 안 뽑을 것 같은 좀비 영화를 <웃음> <웃음> 골라봤습니다. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 이제 조지 로메로 네. 영화를 말씀하실 것 같아서 이제 클래식한 네. 작품을 하실 것 같아서. 저는 일단
4: 아최강이 하... 네. 평론가는 나와봐요 클래식한 작품밖에
2: 안 나올 것있다 <웃음> 그러니까 저는 학교 다닐 때좀
0: 이제 모델 <웃음> 같은 그런 네. 작품을 보실 나같아수 없는 작품을 네. 게 네. 수학도 기본
2: 공식을 먼저 외우고 응용문제를 안 풀었거든요 그런데 <웃음> 우리 연상학군론가는 응용문제까지 푸는 스타일인 거죠 네,
0: 그래서 네. 첫 번째 작품이 <웃음> 황문에서 새벽까지라는 작품입니다 로버트 로드리게스 감독의 작품이고요 1996년 작품이고요 비교적 최근 작품들을 골라봤는데 어, 원바디스라는 작품이 있고요 2019년, 아, 원바디스는 2013년 작품 존미하고
4: 사랑하는 이야기 아닙니까
0: 네 로맨틱 좀비가
4: 나옵니다 표정 안 좋아지시네요
0: 로맨틱 코미디와 좀비 네, 장르를 결합한 그런 움이 잘생긴 남자죠 그렇습니다 네. 니콜라 솔트가 나오고요 음,
4: 그 좀비 얼굴이 전통적인 좀비의 음, 분장이었다고 생각해보세요 그게 되나 <웃음>
2: 그렇죠 그러면 저기 장동건 씨가 창고 올라온 거나 똑같은 거죠 <웃음> 네, 분장도 <웃음> 거의 없어요 좀비가. 네. 네. 좀비가 아니야 이거. 좀비를 모욕하는 거지. <웃음> 네,
0: 그렇지 않습니다. 좀비를 자, 미화시킨 거죠. 네, 그거 않습니다 좀비를 미화시킨 거죠. 그리고 이런 스토리. 그리고 네. 데드 돈 다이라고 이제 짐자무 씨 감독의 작품 아, 2019년 작품까지. 이거 상반은 아니니까 이거. 어, 상을 어디서 받았죠? 무슨,
4: 영화제. 아, 약한 돼요?
0: 영화제에서 이제 네. 개막작이. 저도 이거 봤거든요. 아, 어, 음. 네, 그랬어요. 그
4: 네, 잤어요. <웃음> 그 그렇죠. 좀비 영화 좋아하는 낚 네. 네. 진짜 네. 좋해요몇명
0: 네. 그래서... 죽지도 않고. <웃음> 아, 죽지...
2: 좀비가. 네. 근데 원래 김자무 씨 영화는 지루함의 끝판왕이에요. 아. <웃음> 왜 유명해진 겁니까, 근데 그거는? 그 옛날에 커피와 담배라든가. 네. 그리고 국보다 낯선. 네. 그미국의 그
0: 인디 영화다인인예예업영화예예예예다예예예예예예예예예예예예예데예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예0이예예예예어요예예예예예예예예예예예예예예예전예예예예예 그 그러니까 전형성을 좀 뛰어넘은 작품을 좋아하기도 하고요. 아. 네, 그리고 이제 최근 작품, 그러니까 좀비 영화는 대부분 이다 마니아들이 있기 때문에 좀비 영화 나오면 다 본다라는 분들이 있으시지만 또 놓치는 작품들이 이런 작품들이어서. 아. 네. 이거는 그래서 이제 소개를 그러니까
4: 좀비 장르 중에. 색다른 위치를 차지하고 있는. 근데 네, 또 그렇게 또
0: 색다르지도 않습니다. 주제 의식이라든가 음. 이런 것들은 어뭐 말씀하신 음. 그런 조지 로메로 작품들이랑 좀 막다 있는 부분도 있고. 대두 돈다이는 주제를 모르겠던데. <웃음> 아그 아, 아, 대두 어, 어, 환경에 대한 문제와. 아예예 예, 맞습니다. 네 그리고 이제 현대인들이 집착하는 것들에 대한 그 욕망에 음. 대해서 이제 비판하는 작품이죠. 뭐, 와이파이. 맞아요 맞아요. 네 시체들이 돌아다니면서 막 와이파이를 찾고.
2: 사실은 그 김자무 씨 감독이 그 와이파이 찾아다니는 사람들을 보고 이 영화를. 네, 그렇습니다. 거예요. 아, 좀비 같다. 그게 좀비다. 네. 이렇게 아. 생각한 거죠. 그리고 아. 이 영화의 그설정에 좀비가 창궐하는 이유에 대한 설정이 좀 의미심장한데 미국 정부와 기업이 왜그 북극에 가가지고 얼음을 네. 다 파, 파버리지 않습니까? 네. 음. 그래서 자전축이 고장나버리면그런 그렇죠. 네. 거는 굉장히 의미심장하죠.
4: 근데 좀비 영화, 저도 좀비 영화를 좋아하는데 네. 네. 좀비 영화 가지고 있는 그 어, 자극성 있지 않습니까? 예. 그, 제로에 가깝다. 음. 좀비 영화를 보다 내가 음. 잔 경우는 거의 <웃음> 유일합니다. 이영화는 어떻게 하려고
0: 하는 건가? <웃음> <웃음> 아, 그러셨군요. 근데 거기에 또 워낙 뛰어난 배우들도 많이 나와서 유명한 배우로 네, 많이 나오죠. 네. 그렇기 때문에 배우들 보는 재미만 해도 굉장히 어그 볼만한 작품이라는왜 배우만 저는. 보고
4: 재밌습니까? <웃음> 배우 <많은 웃음> 영화 재미가
3: 없는데 어,
0: 아니 벌써 이제 주제의식이라든가 이런 것들도 말씀을 드렸고요. 아 그리고 제가 좀비 영화의 관전 포인트 몇 가지를 좀 네. 생각을 해봤어요. 그러니까 이런 이제 공장장님처럼 네. 어떤 좀비 영화를 봤을 때는 조는 분들도 있으신데 사실 마니아들이 보는 관점은 이런 것들이 있습니다. 일단 좀비 영화 보실 때첫 번째는 좀비가 뛰는지 걷는지를 먼저 네. 보시면 아, 일단 자, 예, 빠르게
4: 저, 요즘 저, 저, 점점 속도가 빨라져요. 그런데
0: 음. 네, 좀비 걷는 좀비를 보여주는 게 데드돈 다이죠. 예, 요즘 그쵸. 같이 나온 작품들도 있고요. 그리고 일단 좀비가 똑똑한 좀비가 있고 멍청한 좀비들이 맞아요. 있습니다. 음. 그런 지능형 좀비와 저능형 좀비 예, 그리고 어, 꺾는 거 아까 말씀하셨는데요. 예. 팔다리를 많이 꺾는 형과 그 목과 그 가슴을 내밀어서 이제 꺾는 그런 형이 있습니연구 많이 했고, 그런 이제 좀비들도 어디를 꺾느냐에 따라서또 이제 그 영화가 좀 달라지고요. 그리고 음. 어, 마지막으로 해골형 좀비가 있고요. 음. 그리고 이제 피칠 갑판, 드라큘라나 음. 그 처녀귀신형 좀비가 있죠.
4: 원형 유지 좀비도 있어요. 네. 원마디치는 원형 유지했죠. 네, 그래서. 음. 기분 <웃음> 나빴어요, 보다. <웃음> 네. 자, 이렇게 여섯 편 소개해드렸는데 시간이 다돼버렸는데 시간을 느려야 되겠네. 요번얘기하다 뭐 끝났네요. 그러니까요. 네. 저희가, 네. 왜냐면, 그, 두 분이 나와서 어떤 조합일지 몰라가지고, 음. 하다가 안 되면 바로 없애버리려고 짧게 잡았거든요. <웃음> <웃음> 시간 좀 느리도록 하겠습 한번 찔러보셨구나. 한번 찔러보시고, 찔러 찔러. 아, 이게 네. 재밌는 것 같아요. 한번 더, 네. 한번 더, 한번더 계속 해야 될것 같습니다. 네. 오 여기까지
3: 하겠습니다. 감사합니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕! 감사합니다.